0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Moi, c'est Milena et dans ce podcast, il me tient à cœur de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je veux partager avec vous des histoires d'hommes et de femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Je reçois aujourd'hui Eve du Jardin d'Eve Raw Food. Elle a récemment lancé son activité traiteur de détails délicieux lunch cru à se faire livrer à vélo à domicile. Eve est une passionnée, astrologie, cuisine, alimentation crue, bien-être, psychologie. Elle aime la vie et sa mission est de partager du bonheur autour d'elle. Et ça se ressent vraiment dans la personne généreuse et authentique qu'elle est, mais aussi dans ses succulents petits plats crus, bio, vegan et sans gluten. Des wraps, des tartines, des soupes, des brownies... Des samoussas, des sneakers. Elle ne manque pas d'idées pour nous régaler. Qu'est-ce qui l'a poussée à monter ce projet Pourquoi manger cru Quels sont les conseils pour intégrer plus de cru au quotidien Quels sont ses futurs projets Elle partage avec nous son parcours, sa vision et sa mission dans ce nouvel épisode du podcast. Vous retrouverez toutes les informations pour vous faire livrer des bons petits plats sains et crus à Bruxelles dans les notes du podcast. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous je vous invite si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous, vous appréciez le podcast. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Eve.
1: Bonjour Eve, mille merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas par ici, est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Oui, d'accord. Alors, déjà, on ne me connaît pas par ici parce que je ne suis pas d'origine belge et euh, je suis arrivée depuis pas très longtemps. Donc, euh, donc effectivement, je pense que pour l'instant, peu de gens me connaissent. Euh, du coup, alors, euh, je me présente. À, donc, euh, je m'appelle Ève et euh, je travaille... Euh, en tant qu'indépendant euh, en Belgique. Et je viens de monter ma petite affaire de, de restauration euh, raw food. Donc, c'est de l'alimentation crue. Et voilà, donc c'est une affaire qui démarre et euh, c'est le début de l'aventure. Voilà, ça, c'est pour faire court.
1: Alors, j'aime bien poser toujours la même question en début de podcast pour un peu comprendre la façon dont mes invités fonctionnent au quotidien. Mmh. Et cette question, c'est euh, quelle est la routine du matin pour passer une bonne journée de Eve
2: <rire> Alors, ça dépend euh, si je travaille ou si je ne travaille pas. Euh, si j'ai vraiment le temps et, euh, et que c'est cool à ce moment-là euh, à ce moment-là, si vraiment j'ai le temps hein, donc euh, ça va être euh, le temps de prendre un petit déjeuner et surtout de faire euh, de la méditation et, euh, et si j'ai encore plus de temps quelques étirements il s'avère qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps alors j'ai pas coupé le petit déjeuner mais j'ai coupé euh, la méditation et, euh, et les petits mouvements. Donc en ce moment, la routine, c'est je me lève, je prends mon petit déjeuner très rapidement et puis euh, je vais faire ma petite cuisine.
1: Et tu manges quoi le matin
2: Alors le matin, je mange des tartines avec du tahine et euh, du miel. Et une boisson, euh, j'aime bien, bien le, le thé au gingembre. Top Ouais
1: <rire> Pas cru, donc, du coup. Peux-tu nous expliquer les moments clés de ta vie qui t'ont mené à, à
2: qui tu es maintenant Il y en a beaucoup. <rire> On va peut-être pas tous les dire. Déjà, envie de, envie de faire quelque chose de, de mes mains. C'est-à-dire que j'ai quand même fait beaucoup d'administratif dans, dans mes différents boulots. Et, euh, et j'avais envie de quelque chose de plutôt artisanal et, euh, et travailler avec mes mains et faire quelque chose euh, de, de simple euh, sans avoir euh, à à faire valoir quoi que ce soit mais euh, quelque chose qui est du sens de l'immédiateté c'est-à-dire euh, tu fais à manger les gens en goûtent ils sourient et tout va bien et tu as fait plaisir à des gens et c'est très simple et euh, ensuite euh, donc il y a un côté généreux à faire l'alimentation que, que j'aime beaucoup et euh, animale aussi donc je suis végétarienne euh, depuis euh, très longtemps donc pour moi c'est important de faire de la cuisine de la cuisine végétarienne et puis on peut faire vraiment des choses très très chouettes avec et puis la raw food alors c'est venu vraiment par hasard je en n'avais entendu parler mais euh, ça me branchait enfin euh, je comprenais pas trop le, le truc et en fait j'ai euh, rencontré une personne euh, où j'ai postulé pour, euh, pour travailler en cuisine, et elle m'a demandé si je faisais de la raw food. Et j'ai dit non, mais ça m'interpelle. Et du coup, euh, je suis rentrée chez moi, j'ai acheté un bouquin, j'ai regardé plein de tutos, des sites et tout, je suis revenue genre trois jours, trois jours après, avec des petites boulettes falafels, plein de trucs que j'avais fait et, euh, et elle a goûté tout de suite, elle a dit, « Oh, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est génial !» Et puis voilà, et l'aventure était partie.
1: Et aimais déjà la cuisine à l'époque Hein, depuis
2: quand tu aimes la cuisine euh, Alors, j'aime la cuisine pour partager et pour faire à manger pour, euh, pour les potes, quoi. Euh, pour moi, toute seule, euh, je, je mange juste de la salade ou euh, une andive, ça me va très bien. Mais par contre, euh, euh, et, et surtout depuis que je suis avec euh, mon compagnon, donc là, ça fait cinq ans, euh, et on, on aime bien cuisiner tous les deux. Donc ça, c'est vraiment un petit plaisir, c'est de faire des petits plats... Euh, faire des trucs ensemble. Donc, euh, voilà.
1: une... La cuisine, t ça t'a toujours quand même accompagné durant ta vie Quoi
2: Oui, plus ou moins. En fait, j'ai une maman qui, est, euh, qui cuisine très bien, c'est une gitane, et pour elle, la famille, elle les plats, tout ça, enfin, elle a tout, 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 en... tout fait elle-même. Et c'est vrai qu'au moins, j'ai la culture de la... du bien manger. Des bons produits, de la cuisine simple, familiale, mais bonne. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours suivi. Et comment. Euh, Est-ce que tu étais formée
1: à la, forme, à la cuisine crue euh, Ouais, quel, alors. Euh, quel a été
2: ton, ton parcours là-dedans Ouais, alors euh, en fait, quand j'ai arrêté, euh, j'ai décidé à un moment donné de, de me lancer dans la cuisine. Euh, en tu fait, peux nous euh,
1: expliquer ce moment clé ouais, Qu'est-ce qui sûr. a basculé Oui,
2: euh, alors je pratique de la méditation. Et, euh, et donc en fait, euh, régulièrement, je vais, euh, une fois par an à peu près, je vais faire euh, 10 jours d'assises. Et euh, donc, pendant qu'on qu est à, à assise, en fait, c'est on s'assoit, on médite. C'est 10 heures de méditation par jour. C'est une méditation qui s'appelle Vipassana. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui. Et, euh, et du coup, donc, tu as un déjeuner qui est servi par des personnes qui font le service. Donc, elles sont là pour cuisiner. Et en fait, euh, j'étais en, en assise, donc je ne faisais pas un service. Et, euh, et je voyais donc les gens qui, qui nous apportaient à manger. Et tout ce qui nous apporte à manger, c'est toujours euh, super bon. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la cuisine, je veux faire de la cuisine végétarienne. Et je veux que les gens se régalent. Et donc, ça fait, euh, ça, cette histoire, ça fait à peu près 4 ans.
1: Et comment t'es arrivée à faire euh, des retraites Vipassana <rire> euh,
2: Comment je suis arrivée Eh bien, écoute, euh, j'avais un ami maintenant. Les il il est, il est vieux, il est mort. Euh, c'est un vieil ami. Et euh, lui, il a, il, a, il a vraiment tout essayé en matière de spiritualité. Et moi, je me suis toujours cherchée euh, en matière de spiritualité euh, depuis, euh, depuis que je suis toute petite. Et, euh, et en fait, Jonathan euh, m'a dit un jour, écoute, arrête de chercher. Euh, vipassana, c'est vraiment straight to the point. Et euh, il m'a dit, c'est vraiment, vas-y, arrête de chercher, perds pas ton temps, euh, essaye. Et donc j'ai essayé, et puis, euh, puis c'est vrai que c'est euh, très bien. Après, après euh, je ne fais pas du, du posélytisme, enfin, oui. tout est, tout est bien, non, ouais. non, non le, le zazen c'est bien, tout est bien, ça m'a convenu, et donc du coup, euh, c'est comme ça que je suis arrivée à faire, du, à faire euh, cette méditation-là.
1: Tu peux nous expliquer un peu le concept de Vipassana et où, ouais.
2: où ça se trouve euh, où ça se trouve euh, euh, concrètement dans, dans oui, le monde. Oui. Alors, il y a plusieurs centres, euh, il y en a dans tout, dans tout le monde, enfin, peut-être peut pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, tu as au moins un centre Vipassana. Euh, et euh, ça vient de Birmanie, à la base. Euh, ça vient de Birmanie, et en fait, c'est une, 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 un enseignement de, de technique en fait, pour apprendre à méditer. Euh, qui a été transmis et qui à un moment donné a été enregistré sur un support euh, genre type cassette pour qu'en fait euh, ça soit vraiment une méthode qui soit transmise parce qu'après quand tu as différents enseignants euh, qui veulent transmettre chacun euh, il met un petit peu de sa papate et puis au, au bout d'un moment euh, tu sais plus trop ouais. tu vois, ça s'éloignait de la source quoi donc il euh, y en a, euh, donc moi j'ai médité en France à, dans un centre qui s'appelle Damamaï, et c'est en Bourgogne, euh, près de Auxerre. Donc la méditation, si tu veux, euh, le fait de voir les gens faire à manger, ça m'a donné l'idée de faire à manger. Et euh, j'en ai parlé à mon compagnon, il m'a dit « oui, c'est une super idée ». Et puis je dis « ah bon, <rire> ok et, ». Euh, et, et donc après tu me demandais effectivement si j'avais pris des cours, parce que j'avais pas pris de cours de cuisine, tu vois. Et je n'avais pas de background en, en cuisine. Et euh, donc, du coup, oui, j'ai pris des cours euh, avec euh, une personne donc, qui a un atelier à Paris euh, qui s'appelle euh, Terra Culinaria. Et euh, il donne des cours de cuisine végétale. Donc, en fait, c'est les bases d'un CAP ou d'un BEP de cuisine traditionnelle. Sauf qu'on enlève la viande et on apprend à cuisiner, mais que le végétal. Et donc, j'ai pris euh, neuf cours avec lui. C'était un, un cycle, tu vois. 9 cours avec lui. Euh, donc, c'est des bases. Après, il faut travailler à la maison, euh, bien sûr.
1: C'est pas que de la raw
2: food, du coup Non, lui, c'était euh, végétal, mais c'était cuit. Donc, j'ai eu cette, cette base-là. Et ensuite, euh, quand j'ai basculé sur la raw food, euh, bah, euh, je me suis acheté plein de bouquins, tu vois. Là, il a, enfin, là, il y a une petite pile ici, mais il y a une autre pile là-bas. Plein de bouquins, euh, des, des vidéos. Euh, oui, des tutos, des vidéos, des bouquins. Et puis, je me suis formée toute seule.
1: Ah oui, oh. tu étais autodidacte, mmh. en fait, ouais. en cuisine crue. Oui, oui. OK. Et euh, avant de faire de la cuisine, est-ce que tu étais aussi indépendante ou entrepreneuse
2: Non. Non, non. Euh, et ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très chouette dans ma vie. C'est que c'est la première fois que je suis indépendante. Et, euh, et j'apprécie tellement cette liberté euh, que je cherchais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: et que, que tu, dans lequel tu n'étais pas finalement euh, faite pour faire, fait pour ou aussi épanouie que ça Oui.
2: Alors, j'ai eu des boulots qui m'ont épanouie. J'ai fait vraiment beaucoup de, beaucoup de boulots. Je ne vais pas tous les citer. Mais euh, les, les dernières années, en tout cas, j'étais dans l'administration. C'est la fonction publique euh, en France. J'ai fait 10 ans de, de com. Euh, là, c'était assez sympa parce que je bougeais, en fait, ce qui m'a... Ce dont j'ai eu vraiment marre, c'est euh, des bureaux en fait, et de, et de rester assise. Je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bouger et euh, qui aime du concret. Et la vie de bureau, même en faisant de la com, ça reste quand même du bureau. Euh, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi du tout et que j'avais pas de sens quoi. Enfin, ça ça me nourrissait pas.
1: Et tu es restée à Paris pendant combien de temps
2: Travailler là-bas Et euh, je suis restée à Paris, euh, je suis arrivée à Paris euh, en 2000 et. Euh, et on est en 2020. Donc, euh, ouais, ça fait 19 ans que je suis à Paris. OK. Avant, j'étais à Nice. Et, euh, et voilà.
1: Et donc, 20 ans de vie parisienne dans oui. un bureau. Et là, tu t'es dit... C'est bon. C'est bon, bon c'est assez. Il y a <rire> ouais. eu un déclic particulier ou... Alors, c'était juste un, euh, une réflexion qui, est, qui était latente.
2: En fait, il y a eu deux événements. Euh, il y en a un... Euh, donc j'ai commencé aussi à faire euh, alors c'est un autre sujet euh, euh, mais c'est important aussi, c'est de l'astrologie euh, donc il y a eu un moment dans ma vie euh, ça, ça s'est passé en 2010 euh, en 2010, il y a eu qu'est-ce que je vais faire de ma vie donc il y avait cuisine ou astro et en fait euh, pour aider les gens les éclairer ou les orienter etc, l'astro c'était vraiment très très bien donc j'ai commencé, j'ai pris des cours et, euh, et je continue. Sauf que bon, entre-temps, il y a eu la cuisine. Donc je laisse un peu l'astro parce que j'ai un peu moins de temps. Et, euh, et, et j'ai fait la cuisine. Et la question c'était, pardon, euh, quels étaient les moments clés à.
1: Mais pourquoi tu t'es posé cette question Enfin, tout d'un coup Qu'est-ce ouais. qu'il qu qu y a eu euh,
2: comme déclic ben, Le déclic c'était euh, que je n'étais pas euh, du tout en phase. Avec euh, ce que me demandait euh, mon intérieur. J'étais pas alignée.
1: C'était ton côté spirituel qui, ouais. qui cherchait un peu à plus te développer et t'épanouir et ouais. retrouver un chemin. Si on peut dire, entre guillemets, re, se remettre sur son chemin prédestiné. Oui, carrément. C'est ouais. se remettre
2: sur son chemin prédestiné parce qu'en astrologie, justement, et c'est arrivé et pas par hasard à 40 ans, c'est parce que tu as une configuration planétaire que tout le monde vit entre 40 et 44. Euh, où tu as euh, Uranus qui se met en opposition à son sa position de départ enfin bref et ça fait un petit euh, un, un petit euh, électrochoc et euh...
1: Donc la crise de la quarantaine c'est pas forcément euh... exactement <rire> c'est pas forcément juste nous
2: ou... non voilà exactement ok tout le monde <rire> ouais, ouais, carrément. Et, euh, et là, oui, euh, donc là, je me suis dit, euh, voilà où j'en suis, voilà où je suis. Est-ce que c'est -ce est moi Est-ce que c'est ça et, euh, et clairement, euh, la réponse était non. Donc après, c'était, qu'est-ce que je vais faire Donc euh, là, c'était un peu... Euh, euh, là, c'était, je vais faire de la psy, non, je vais reprendre vraiment des études. Et puis l'astrologie, c'est arrivé, mais genre comme une évidence. D'où ça t'est venu alors ça c'est une bonne question aussi, euh, quand j'avais à peu près 20 ans, euh, il y a une dame qui m'a fait mon thème et euh, qui m'a beaucoup aidée parce qu'à cet âge-là j'étais vraiment dans des situations un peu compliquées et euh, elle m'a sorti de, de l'univers dans lequel j'étais, grosso modo c'était assez toxico comme, euh, comme ambiance. Et, euh, et elle m'a fait mon thème et elle m'a dit, euh, tu devrais faire de l'astrologie, c'est bien... Enfin, ton thème dit que l'astrologie serait bien pour toi. Je dis, oui, 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 oui euh, on verra ça plus tard. Et puis ça me semblait tellement compliqué de voir son, son truc, là, avec des, des traits de partout. Et, euh, et j'ai complètement oublié ce truc-là. C'est parti vraiment dans les oubliettes. Et euh, à 40 ans... Je me, je me suis cherchée, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, de la psycho, etc. Et là, ce truc-là est revenu. Donc, c'était quelque part... Ça t'est tombé comme ça. Oui, ça m'est tombé comme ça, exactement. C'était quelque part et c'est revenu. Et finalement, elle avait très bien vu cet astrologue.
1: T'es tombée par hasard, en fait, dans la cuisine crue. Et, euh, et donc, le restaurant qui t'a embauchée à l'époque, elle faisait que de
2: l'alimentation crue alors euh, j'ai fait un premier restaurant alors au début euh, où là c'était pas du cru euh, c'était euh, c'était un truc euh, c'est cuit euh, ils, font, ils font souvent des, des, surtout des, des buns et euh, c'est très bien d'ailleurs euh, c'est à Paris et euh, je travaillais pendant huit mois avec eux et après quand j'ai rencontré euh, l'endroit où j'ai fait du cru eux en fait venaient d'ouvrir leur institut c'est un institut de bien-être à Pantin, qui est vraiment très très bien. Euh, je peux faire un petit coup de pub pour eux. Vas-y, <rire> ça s'appelle la clairière. Et euh, qui est vraiment très bien. Euh, tu as, t as, t as, des, as des, une salle de yoga, pilates, qigong, enfin tous tout les sports, un peu, euh, toutes les, les disciplines un peu dans cette ambiance-là. Tu as des thérapeutes alternatifs. Euh, les gens qui te font des séances de, de shiatsu, massage, des, des massages différents, etc. Et en fait, elle n'avait pas encore commencé à faire euh, la cuisine. Et je suis allée la, la voir juste à ce moment-là. Et puis, elle me dit « Mais oui, oui, ça me range carrément. » Là, on était en été. Et elle me dit euh, « En septembre, ça serait cool de commencer à faire la cuisine crue. » pour être en... Parce qu'elle se base sur les principes de la naturopathie. Donc, pour être en, en, dire, phase. Euh, en phase, exactement, avec, euh, avec, les, avec son centre. Elle m'a proposé ça et moi, j'ai dit « bon ouais ça mange.
1: » Trop bien. Carrément. Alors, ben, allons-y. Pourquoi manger cru Quels sont oui. les bienfaits de ouais. l'alimentation crue et vivante
2: Alors, euh, c'est une bonne question. Alors, comme tu sais, donc, je suis autodidacte. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'a attirée dans, dans le cru... Euh, alors déjà, j'ai testé sur moi, euh, bien évidemment. Et en testant sur moi... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un sentiment de, de, de légèreté après avoir mangé. C'est-à-dire que... Alors, beaucoup de gens peuvent se dire, « Ah ouais, mais manger cru, ça va être une feuille de laitue, une endive, je vais avoir faim, ça ne va pas le faire. » En fait, quand tu manges cru, tu manges beaucoup d'oléagineux, de, des graines germées euh, et des légumes. Et, euh, et quand tu as mangé ça, à la fin du repas, tu es vraiment à satiété, tu vois donc, tu es, tu es rassasié, mais quand tu sors de table, tu ne te sens pas euh, fatigué ou tu as euh, envie de faire la petite siège, genre pouf, tu es devant ton ordinateur et tu commences à piquer un peu de nez. Euh, Quand tu manges cru, tu, as, tu gardes la patate en fait. La digestion, elle se fait super bien et euh, tu n'as pas la lourdeur de, 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 de la digestion euh, classique. Je ne jette pas du tout à la poubelle euh, toute la, la nourriture classique hein, que j'apprécie beaucoup. Mais euh, je me dis qu'on peut intégrer davantage de cru, en tout cas dans son alimentation, et ça, ça, serait, ça serait vraiment chouette. Ce qui est important dans l'alimentation euh, crue, c'est que euh, c'est comme en fait, euh, quand tu es dans la forêt et que tu vas ramasser un fruit, il, il vient de l'arbre, tu le mets à la bouche et en fait il a tout, en fait, euh, il n'a pas besoin d'être cuisiné quand il est dans, sa, dans son état euh, naturel. Enfin, à la base, on, 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 enfin, quand on est arrivé, euh, quand on est sur Terre, on n'avait pas nos, nos poils et, euh, et on n'a pas commencé à cuisiner tout de suite. Au début, les gens ils se nourrissaient de ce que la nature leur offrait. Donc, en fait, euh, manger cru, c'est un peu, euh, c'est un peu revenir, euh, revenir sur ces, sur ce concept-là, c'est de se dire, la nature est suffisamment intelligente euh, pour nous apporter ce dont on a besoin. Les animaux dans la nature, ils ont tout ce dont on a besoin et et nous aussi, a priori, dans la nature, on devrait avoir tout ce dont on a besoin. Mais on a un peu oublié ça. Et on mange, on mange des choses qu'on prépare. Et surtout, on mange très très mal. Tout ce qui est cuisiné, c'est des choses à fuir. C'est vraiment pas bon du tout.
1: Industriellement, en tout cas.
2: Ah, ouais, ouais, ouais. Oui, oui je, pense, je pensais industriellement. Ouais. Ouais. Donc, euh, quand on mange cru, on bénéficie vraiment de... De, de, de toutes les propriétés euh, que l'aliment euh, nous apporte, donc il y a des vitamines des nutriments, donc les minéraux euh, les enzymes euh, et, et en fait tout ça, ça va dans, dans le bon sens en fait. c'est juste une question de, de bon sens et, et voilà pour moi c'est ça en fait manger cru c'est une... C'est réintégrer ce dont notre corps a, a vraiment besoin. Parce qu'en fait, on se nourrit de, de choses, donc en fait, on n'a plus faim, on, on s'est nourri, on a rempli le ventre, mais en fait, on s'est appauvri. Euh, on ne s'est pas rempli de vitamines, on ne s'est pas rempli d'enzymes, on ne s'est rempli de rien. On s'est rempli de choses qui, qui nous ont euh, euh, physiquement contribué à nous apporter euh, quelque chose qui nous nourrisse, mais, mais en vrai, c'est du creux, quoi. Ouais,
1: J'ai vraiment cette image de me dire, OK, quand les gens mangent, ils ont l'impression d'avoir mangé à leur faim, c'est qu'ils ont mangé beaucoup, ils ont leur ventre bien ouais, rempli. Mais mm. c'est vraiment du court terme, alors que l'alimentation ouais. crue, c'est vraiment quelque chose qui va nourrir plus en profondeur, puisqu'il y aura euh, des nutriments, des vitamines oui. des enzymes, ouais. enfin les enzymes qui aident qui juste à digérer. Euh, et donc voilà, et donc sur le long terme, on se sent beaucoup plus revigorifié, puisqu'on a ces cet aspect nutritionnel qu'on n'a pas forcément dans les aliments cuits oui. Est-ce que tu as déjà essayé toi de manger 100% cru
2: Oui, oui, euh, bah, je mange euh, souvent 100% cru au final euh, euh, parce que déjà je cuisine cru, donc euh, je ramène plein de choses à la maison. Donc, euh, donc du coup, je mange... Euh, bah, à part le petit déj euh, et ça fait un petit moment je me dis euh, je vais me faire des miam fruits je vais me faire des miam fruits mais, euh, mais j'avoue que j'adore ma tartine du matin avec mon tahine dessus donc euh, bon, bah, pour l'instant je mange ma tartine tahine euh, le matin et tout va bien quoi. mais, euh, oui, donc, mais le, le reste du temps je mange vraiment euh, je, je dois manger à 90% cru je pense à peu près hein. par envie ou c'est par euh, aspect santé ou... euh, alors je, je, je suis en train de faire un, un test en fait, euh, sur moi, c'est-à-dire qu'en fait a priori j'ai des, des petits soucis de, grosso modo c'est quand tu as beaucoup d'acidité euh, dans le corps, euh, ça vient souvent attaquer, euh, euh, enfin, ça vient souvent développer ce genre de, de, de,
1: de pathologie. De pathologie oui. ouais.
2: Et du coup, une alimentation crue euh, permet d'aller beaucoup mieux dans ce type de, de maladie. Pour l'instant, je n'ai pas encore euh, des, des, des résultats euh, criants. Il me semble qu'il y en a un petit peu, mais, euh, mais j'attends de voir sur euh, un sur peu le plus long terme. terme ouais.
1: Est-ce que tu as vu une grande différence depuis que tu es passée à
2: 90% cru ou... Le fait de manger cru, j'ai l'impression que je, que je me nettoie et que du coup, je suis plus en phase avec euh, ce que je ressens. Euh, alors, je ne vais pas forcément ressentir un physique qui va vachement mieux. Je ne peux pas dire, oh, ça y est, maintenant, j'ai beaucoup plus de la patate et tout. Par contre, ce que je ressens, c'est que euh, je me sens moins polluée et du coup, plus en connexion avec mon corps. Par exemple, euh, tu sais, des fois, tu as, as la petite voix qui parle, euh, ou l'intuition ou des choses comme ça. Quand, euh, quand le corps est, est, est plus encombré, euh, quand mon corps est plus encombré, j'ai moins accès à, à, à cette petite voix ou à mon intuition ou tu vois à des choses. Euh...
1: T'as moins le brain fog comme on dit. Exactement,
2: mmh. ouais. Et, et en fait, euh, manger cru, j'ai l'impression que ça me permet justement d'être plus connecté avec euh, avec mes sensations, avec mon corps et avec les messages que je reçois. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que, du coup, dans la vie, tu es tout le temps confronté à des choix à faire, des décisions à prendre. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas, ça arrive. Euh, des choix à faire, des décisions. Euh, Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois plutôt quitter ça gna, gna, gna. Et, euh, et en fait, quand tu as cette clarté, quand le corps est, quand le corps est propre, que tu as accès euh, au message de ton corps et de ton esprit et de ton montant enfin de ton âme ou tout ça tout ça, ça. Euh, c'est quand même vachement aidant dans la vie je trouve ça c'est vraiment un, un plus
1: c'est un peu une, une forme d'apaisement comme ça t'es serein parce que tu sais que t'es aligné que tu vas avoir euh, ouais. l'information qui te viendra comme il faut, comme elle est juste en fait
2: ouais ouais ouais, ouais. c'est vrai que c'est apaisant et, et du coup tu te tu fais plus confiance aussi à, à la vie au final parce que tu sais que les situations, tu ne peux pas les maîtriser. Les situations extérieures, ce qui arrive, arrive. Hein, donc, ça, tu n'as pas la main dessus. Par contre, là où tu as la main, c'est que tu sais que quelle que soit la situation qui va arriver, elle peut être pénible hein, parce qu'il euh, y a des situations qui sont pénibles. Mais même si tu as des situations pénibles, tu sais que si tu es aligné, que tu es bien, tu es propre dans ton corps et euh, tout ça, on ne peut, on peut, on peut pas dissocier la tête, du corps, euh, de l'esprit. Tu sais qu'au moins, tu auras les outils pour, euh, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et savoir te positionner. Oui. Et pour moi, le cru, ça apporte vraiment ça. tu vois.
1: Mmh, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis et je me dis que c'est de toute façon un tout aussi. C'est une connexion aussi euh, peut-être spirituelle, une connexion avec la méditation, des choses qu'on fait au, au jour le jour qui mmh. permet aussi de, de voir les choses autrement et d'être euh, plus, plus en connexion avec toi. Ouais. Peut-être pas que l'alimentation crue, mais euh, en tout cas, ça, ça aide euh, probablement. Oui. Alors... Euh, j'avais deux questions par rapport à, au fait de manger cru. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit se faire quand même sur toute l'année tu vois Parce qu'il euh, y a quand même aussi tout un aspect euh, saisonnier où quand on est en hiver, il ben, y a quand même le corps qui réclame un peu plus d'alimentation de, de, de cha plus chaude. chaude ou des choses comme ça. Ouais. Et manger cru, ben, on le ferait peut-être plus en été avec euh, des fruits euh, enfin, gorgé de... De, de jus, de jus de vitamine, euh, des euh, choses oui. qui se mangent directement comme ça, alors que mmh. bon, en, en hiver, bah, une courge butternut manger cru, c'est plus compliqué c'est
2: ouais, moins facile à croquer <rire> qu'une pomme euh, alors, on peut manger cru euh, clairement toute l'année euh, tu vois par exemple euh, moi si je suis euh, à la maison ou dans un bureau où l'environnement est, est chaud donc euh, là j'ai pas froid tu vois, je peux sans problème manger une salade parce que je parce n'ai que pas froid, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui me, qui me réchauffe, tu vois. Euh, après, des fois, euh, tu peux travailler dans un, dans un environnement pardon, qui, est, euh, qui est moins chaud, tu as un peu froid, tu as envie de te réchauffer. Euh, et là, effectivement, euh, on a envie de manger un truc un peu chaud. Et ça, c'est clair, euh, je le comprends carrément. Euh, moi je ne suis pas pour, euh, pour le, le 100% euh, du tout euh, j'aime bien, euh, bien écouter, euh, écouter ce qui se passe écouter mon corps et euh, j'ai aucune culpabilité, euh, culpabilité pardon, à, à manger du chaud quand j'ai envie de manger chaud c'est clair que euh, manger cru en été c'est euh, hyper, hyper facile hein, parce qu'il fait tellement chaud on a juste envie de manger un truc frais et, et c'est vraiment génial génial L'hiver, c'est un peu plus challenging, mais, euh, mais, euh, mais ça se fait. Ouais. Ça, ça peut se faire. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, je fais les soupes... Euh, les soupes sont... sont alors si tu es puriste cru, tu manges des soupes tièdes, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne fais pas cuire euh, le, la base de légumes. Tu la, tu la mixes très très finement, après tu la mets dans un blender, et dans le blender tu rajoutes de l'eau bouillante, donc ça va chauffer euh, et liquifier un peu le, cette purée si tu veux, donc tu vas manger ta soupe tiède, et aussi tu peux euh, tu vois, euh, mettre dans le déshydrateur à 40 degrés pendant, euh, pendant euh, deux heures des petits légumes, quand ils sortent ils sont, ils sont à 40 degrés, donc ils sont tièdes, ça c'est pour les puristes, moi je ne suis pas puriste, donc, euh, si, si je sens que, tu vois, j'ai envie de manger cru, je mange cru, euh, c'est cool. Si je sens que j'ai envie de manger cuit, je mange okay, cuit. Ouais. Voilà.
1: Tu n'es pas extrémiste, on va dire. Du tout. <rire> euh, non, carrément pas. <rire> Même si c'est un mot un peu plus à con, con, consonance négative, mais c'est ouais, pas Non, je n'aime mais... ouais, ouais. pas les extrêmes. Ouais, euh, okay. ouais,
2: je suis plutôt dans, dans la souplesse.
1: Ok. Il euh, y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas, euh, qu'ils digèrent mal le cru Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire euh, à ces personnes Alors, sans, sans, enfin, on n'a pas de, on force personne à faire non. quoi que ce soit. Hein, C'est juste pour amener peut-être aussi notre ouais.
2: notre vision des choses. Oui. Alors, je pense qu'il y a une confusion euh, quand on dit je digère mal cru. Je pense que les gens euh, quand ils parlent de ça, sauf si je me trompe, mais je pense qu'ils parlent plutôt de la partie basse du ventre, donc en dessous le nombril. Et et, euh, et donc, au niveau des intestins, quand on n'est pas habitué à manger cru, ça peut faire des ballonnements. Euh, donc, des, des gaz, des ballonnements. Et, euh, et je pense que quand les gens disent euh, « Ouais, moi, le cru, ça me va pas trop bien, je ne digère pas très bien », c'est parce qu'en fait, euh, ils ont peut-être un peu les intestins irrités à manger du cru. Mais ça, ce pas la digestion. Parce que la digestion, elle se passe au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac. Et en fait, vraiment, je vois pas comment... Euh, la, la digestion en tant que telle au niveau de l'estomac, il y a peut-être des gens qui ne digèrent pas, mais euh, je pense plutôt que les gens parlent vraiment de, ce, de cette irritation intestinale euh, et des ballonnements que ça peut provoquer. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a été euh, habitués à manger cuit depuis, euh, pas notre vie, hein, mais nos parents, nos grands-parents, nos grands-parents, et bref, euh, notre corps, est, euh, notre corps a, a été habitué. Et... Euh, les parois intestinales, à force de manger cuit, ils sont devenus vraiment lisses et paresseux. Il n'y a plus les petits, les petits fils là, euh, euh, qui, qui sont vifs. Tout est, tout est mou à l'intérieur. Et quand on mange du cru alors que dans la paroi intestinale, tout est mou, le cru il va venir euh, gratter et irriter un peu cette paroi intestinale. Mais en fait, il faut juste la rééduquer. Parce que le pire qui est à faire, c'est de se dire... « Ah, euh, je ne peux pas manger ça parce que ça me fait du mal, donc je n'en mange pas. » Mais n'en mangeant pas, euh, on, on s'éloigne encore plus de, de la bonne santé de l'intestin, en fait. Euh, C'est de se dire plutôt, il faudrait se dire plutôt « Ok, bon ben bah là, euh, mon intestin est irrité, il n'a plus l'habitude de manger cru, euh, ça me ballonne, j'ai des gaz, bon bah ok, bah, on va attendre un petit peu, et, et ça, ça va se rééduquer. et, et voilà.
1: Et, ouais, et surtout peut-être bien mastiquer, euh, oui. en, en prendre en petite quantité au début, etc. Mais ouais, ce oui. qu'on qu dit ici, c'est juste, il euh, y a quand même euh, des vrais bénéfices à manger cru, oui. puisque voilà, on sait qu'il y a plein de vitamines qui sont euh, qui sont pas beaucoup moins présentes, beaucoup moins présentes euh, dans, de, de, dans du... et puis dans les enzymes aussi qui partent très vite. présente. Euh, mais ouais. Comment, euh, que conseillerais-tu aux personnes qui nous écoutent? pour qu'ils intègrent un peu plus de cru dans leur alimentation, dans leur cuisine est-ce que tu as aussi euh, voilà, des, recettes, des petites recettes qui sont faciles sans aller dans des préparations compliquées euh, et si tu penses à des livres de recettes qui sont sympas
2: ouais. Alors des livres de recettes euh, je, peux, je peux en donner euh, qui sont vraiment très très bien euh, réintégrer le cru euh, alors, bon, alors je ne sais pas si les gens sont végétariens ou, euh, ou pas végétariens moi je vais me baser sur euh, mon côté végétarien parce que je ne connais pas le ne connaît plus l'autre alimentation, mais euh, se dire euh, au moins s'il y a un des, un des deux repas euh, là où on a peut-être le moins besoin de, 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 de chaleur, s'il euh, y a un des deux repas où on peut se faire, euh, alors c'est vrai qu'en en hiver, euh, se dire se faire une grosse salade, c'est un peu compliqué. Euh, comment dire hein? bah, Pourquoi Non. Non, moi je sais, ça ne me pose aucun problème de manger bonne de chouquet, le Une bonne salade de chouquet Une bonne salade de chicon De chicon, euh, c'est très bien euh, à, à, de Mettre lait. de l'avocat par exemple il y, a un, il y a un truc qui est vraiment très très simple à faire Ça ne prend vraiment pas longtemps C'est des petites graines germées Par exemple, alors il y a une graine germée Qui est vraiment cool à faire Le sarrasin Ça, ça germe en 48 heures Donc c'est vraiment un, un temps record euh, tu, prends tes, tu prends du sarrasin, tu les laisses 5 heures dans l'eau ou une nuit, une petite nuit. Et ensuite, tu les rinces, tu les mets dans une passoire sur un saladier. Dans une sur un saladier. Tu les rinces deux fois par jour. Au bout du deuxième jour, il y a un petit germe qui sort. Et ça, tu peux le manger en salade avec un avocat, euh, des petites carottes râpées dedans... Euh, une petite courge attrapée dedans, enfin là on n'est plus en saison, mais euh, une carotte et je sais pas, d'aller dessus par exemple. Et, et voilà, une bonne petite salade et des graines germées aussi, enfin des, des, des petites pousses, à la nuit tu peux les acheter si tu ne veux pas les faire, mais. Hein. Et des petites graines, euh, je ne sais pas, des petites graines de courge. Ouais. Une vinaigrette. Simplement. C'est simple. Et, ou, euh... ou juste croquer dans une carotte et voilà, ah, ça bah oui. fait ton apéro. Oh <rire> ouais, mais carrément, carrément, tu peux faire des petits mousses très sympas avec, euh, avec des. des... Avec des légumes, hummus de courgettes, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Tu mets des courgettes, un peu de tailline et euh, un peu de graines de cumin. Et tu as un hummus de courgettes qui est très, très bon. Ah ouais Ouais. So sans pois chiche quoi. Sans pois Et tes livres de recettes, alors Alors, livres de recettes pour faire la cuisine crue. Euh, alors, il y a le livre de Marie-Sophie L qui s'appelle « L'instant cru », qui est très connu. Euh, alors, il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est vrai qu'elle a une manière de parler. Euh, euh, elle raconte une histoire. à Chaque fois qu'elle raconte une, une, une recette, c'est une histoire. C'est très romancé. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Ceci dit, euh, ces recettes, elles sont vraiment euh, bien. Il y en a un qui s'appelle Cru, tout simplement. C'est un grand livre blanc. Il y a écrit juste Cru au milieu avec un avocat. Je ne sais plus de, de qui c'est. Mais je te dirai ça oui, après, du ah, coup, oui. ouais.
1: Alors, du coup, maintenant, j'ai envie de parler un peu de ben, toi, ce que tu fais aujourd'hui avec tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu proposes
2: concrètement moi, j'aimerais bien développer euh, le jardin d'Ève, l'activité que j'ai démarrée donc, euh, début septembre, c'est tout récent. Euh, ça démarre euh, un peu doucement, et puis là, avec le Covid, euh, c'est un peu compliqué.
1: C'est quoi le jardin d'Ève au jour d'aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, je propose des plats à livrer. Donc, en fait, je passe par une compagnie de, de livreurs à vélo. Ça aussi, c'était important pour moi. Euh, des, des, des coursiers qui sont rémunérés. Je ne passe pas par Deliveroo, je ne passe pas par Uber Eats. Euh, c'est une coopérative et euh, ça me tient vraiment à cœur euh, de, de, de faire travailler euh, des, des coursiers, euh, des vrais gens euh, c'est euh, Urbike qui euh, sont à Bruxelles et, euh, et donc je, je, les gens commandent donc, euh, à manger sur mon site et donc je les livre euh, chez eux ou à leur bureau enfin je fais livrer chez eux ou à leur bureau
1: et qu'est-ce que tu proposes comme plat
2: c'est des plats alors c'est plus qu'une salade du coup c'est vraiment là je travaille vraiment les, les éléments donc il y, y a beaucoup de, de broyage de graines de déshydratation euh, et puis des, des légumes enfin des, des assaisonnements donc là par exemple cette semaine c'était des maquis euh, avec du riz alors c'est pas du riz c'est du pané en fait euh, c'est trop bon ça des petit ah ouais j'en ai déjà fait moi d'accord ok <rire> Et euh, qu'est-ce que j'ai proposé cette semaine? Le wrap, ouais. Donc euh, le wrap, c'était avec une base de, cols, de colslo de Donc le colslo c'est du chou blanc, chou, euh, carotte, avec euh, une petite vinaigrette euh, sucrée, de la mayonnaise euh, vegan. Ça j'ai goûté euh, en
1: vrai, c'était trop bon. Ça tu as goûté, ouais. <rire> ok.
2: Euh, la semaine prochaine alors la semaine dernière j'ai fait un hamburger donc c'est pas un hamburger je sais pas si avais vu des photos c'est en fait c'est un gros champignon c'est un portobello. Euh, et en fait euh, ça ressemble vraiment je te montrerai des photos ça ressemble vraiment à un hamburger à l'intérieur duquel j'ai fait un steak euh, un steak de betterave donc euh, végétal déshydraté donc, déshydraté du coup alors là le steak il déshydrate pendant au moins 18 heures tu vois pour que ça fasse un peu steak avec de l'avocat de la salade euh, euh, petite Mayonnaise vegan aussi. Semaine prochaine, par exemple, je vais faire des samosas. Donc, euh, donc ça va être un petit peu épicé. Euh, donc, ça va être une pâte pareille que je vais déshydrater pendant au moins 10 heures. À l'intérieur de laquelle je vais mettre une petite farce. Euh, une petite farce à base de graines de tournesol, de légumes. Et euh, je vais l'accompagner avec euh, une raïta, c'est une petite sauce euh, à la menthe concombre. Et quoi d'autre De la salade. Je fais toujours des petits. Je mets toujours des petits légumes fermentés aussi.
1: Oui, lactofermentation. fermentation, que ça, en fait, lacto -fermentation.
2: Beaucoup, ouais. Donc en fait, je fais je, en lactofermentation, je fais carottes et betteraves euh, parce que j'ai pas trop le temps d'en faire euh, beaucoup plus, mais euh, mais c'est bien d'en avoir toujours un petit peu. Donc je mets toujours quelques légumes fermentés et toujours des petites graines germées euh, et des petites euh, graines de courge aussi.
0: Et
1: tu peux nous faire rêver avec tes desserts aussi.
2: Ah oui. <rire> Alors, le dessert, alors euh, je fais souvent un, un brownie euh, chocolat noix. Je le fais souvent parce qu'il parce qu est, est délicieux et, euh, et les gens aiment bien, donc euh, je le fais. Euh, là, cette semaine, j'ai fait une mousse de... C'était pas mal, aussi, Une mousse euh, poire-noix de cajou. Et euh, elle est très blindée, donc ça devient vraiment une mousse très crémeuse. Euh, donc, poire-noix de cajou avec du sirop d'érable et, euh, et du granola. Et, euh, et j'ai fait aussi un sneaker cru euh, coco cacahuète. Donc, euh, y a, la, la coco elle est très présente sur ce sneaker. Euh, je vais le refaire la semaine prochaine avec un peu plus de cacahuète. Euh, mais un mec qui est qui est, qui est chouette aussi hein.
1: ouais, je te donnerai déjà mon retour moi ouais. j'aime bien la coco donc ça t va, alors si tu aimes la coco
2: ouais. tu vas te régaler hein. <rire> et la semaine mais... prochaine ça sera plus cacahuété parce que ouais, j'adore la cacahuète et je l'ai pas senti suffisamment suffisamment mais il des des chouettes quand même
1: en tout cas il a l'air incroyable j'ai goûté les petites tartines aussi qui, qui euh, avec oui, la, la soupe avec et... la soupe ouais. Ouais.
2: Trop bon quoi. Ouais, donc ça c'est des. Euh, ça c'est du sarrasin ouais. que j'ai fait germer comme j'ai dit tout à l'heure, donc jusqu'à 48 heures tu as le petit germe. Ensuite tu fais déshydrater le sarrasin pendant 12 heures, donc il devient sec. Et après tu, fais, euh, tu le mixes avec euh, des tomates séchées. Et tu fais réhydrater. Et tu fais réhydrater. <rire> tout ça en une semaine. <rire> ouais, c'est clair que tu ne peux pas improviser, c'est genre Ouais, ce soir je fais une tartine. <rire> donc tu prévois un petit peu à l'avance ton coup.
1: Et donc, tout ce que tu proposes, c'est sans gluten, sans lactose, sans oui. sucre raffiné, oui. vegan oui. et bio. Voilà, exactement. Très bien. Et oui. cru, du coup. Et cru, du coup. <rire> Évidemment. Oui. Euh, c'est quoi les, les ustensiles que tu utilises, tout le matériel que tu as
2: Alors, euh, euh, un mixeur. Donc, ça, c'est le, le robot euh, avec la grosse lame en S qui, qui est là pour broyer.
1: Un robot ménager.
2: Un robot ménager, exactement. Euh, J'utilise le blender... Euh, qui lui permet de vraiment euh, faire le côté, alors les soupes déjà, et tout ce qui est des mousses. Euh, euh, voilà, je peux faire aussi des beurres, euh, des beurre de cacahuètes ou des, des, du tahine Ah, tu le fais toi-même Alors non, là je ne l'ai pas fait moi-même, hein, j'avoue, euh, je l'ai acheté bio. Mais, euh, mais, mais euh, si j'ai le temps, je peux, je peux le faire. Là par exemple, j'ai prévu de faire mon tahine euh, la prochaine fois c'est moi qui le fais. c'est pas compliqué à faire, il faut juste prendre le temps de le faire. Euh, donc, le blender et, euh, et j'ai un déshydrateur aussi. Alors, c'est vrai que pour les gens, ils se disent, ah « Ouais, mais bon, moi, je peux pas cuisiner cru, je n'ai pas de déshydrateur. » Bon, on peut faire d'autres choses sans le déshydrateur. Par exemple, euh, on peut faire des petites boulettes, les boulettes de falafel. Euh, c'est délicieux, c'est très simple à faire. Il faut juste un robot ménager. Il faut des graines de tournesol, de la menthe, de la coriandre. Enfin, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Tu mélanges tout ça, ça te fait euh, genre des falafels. Mais c'est tellement bon, les petites boulettes. Et tu n'as besoin de rien d'autre. Et tu les manges crues comme ça alors Tu les manges crues, c'est super bon. Oh je, 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 te, je, je te donnerai la recette, <rire> euh, tu pourras la diffuser. Euh, tout le monde peut le faire et, euh, et tu te régales. Quoi.
1: Trop bien. Ouais. Euh, et ça ressemble à quoi une semaine avec Eve en fait
2: Ah, alors euh, euh, du matin au soir <rire> euh, Je travaille beaucoup. Euh, je me lève le matin, moi je me lève à 6h moins 15. Euh, pour, euh, je commence à travailler à 7 heures parce que c'est long, long à faire cette préparation. Euh, donc je travaille toute la journée et puis quand je finis euh, après le déjeuner, parce que les gens. Enfin, à 14, 14 heures, j'ai tout nettoyé, donc je peux partir de, de l'atelier de production. Euh, c'est un atelier de production qui est à Woluwe-Saint-Pierre, euh, c'est pas, pas Excel. Et euh, ben je rentre chez moi, alors soit je fais quelques petites courses qui me manquent euh, et puis je viens ici et je cherche des recettes et je, je suis tout le temps en train de chercher des recettes. Donc je retravaille toute l'après-midi. Et ça me passionne
1: et tu continues tu Et continue. je continue et
2: j'alimente l'Instagram, ça prend du temps de faire toutes ces, toutes ces petites choses, ça prend du temps pas mal aussi à faire et puis euh, ensuite euh, alors là je m'octroie je maintenant une heure euh, ou deux heures d'astro par jour parce que là j'ai laissé tomber l'astro et euh, ben non il ne faut pas laisser tomber donc là je reprends euh, depuis très très peu de temps hein, je reprends l'astro et puis après euh, c'est
1: euh, et tu te reposes le week-end
2: et le week-end euh, alors euh, je vais faire du sport avec euh, mon chéri on va faire des balades en forêt euh, en plus ici c'est sympa il y a la forêt de soigne enfin il, y a, il y a pas mal de forêts à, à faire c'est très très chouette on fait du vélo aussi où on va courir on essaye de faire de la méditation alors je dis on essaye parce que des fois on est pris par le temps on dit oh, on n'a pas médité mais bon on essaye quand même de, de méditer euh, le plus souvent possible et puis en cuisine et, euh, et puis non je fais, je, je fais un petit peu de travail le, le dimanche matin je, je vais à l'atelier pour faire ma mise en place, euh, parce que le lundi matin, c'est chaud autrement. Okay. Donc, je fais un peu de mise en place le, le dimanche.
1: Trop bien. Euh, du coup, euh, bah, tu nous expliqueras comment on peut euh, commander tes bons, tes bons petits plats. Euh, c'est quoi tes futurs projets avec ça Comment tu veux développer euh, les jardins d'Ève?
2: Oui. Alors, juste en aparté, euh, là, la période est quand même très particulière avec le Covid. Donc là, à partir de la semaine prochaine, euh, je ne vais faire plus qu'une livraison le jeudi. Donc là, ça va être comme ça, euh, à mon avis, jusqu'à jusqu'à la fin du, du Covid. S'il y a plus de commandes, j'ouvre deux jours dans la semaine. Mais là, pour l'instant, je vais faire euh, juste une seule journée. Donc, euh, si, ça, si, ça, si ça fonctionne bien, euh, écoute, euh, moi, moi, ce que j'aimerais bien... Euh, J'aimerais bien euh, travailler avec euh, quelques partenaires, mais pas beaucoup de partenaires. Faire du particulier et peut-être euh, un ou deux euh, coworking euh, qui sont sensibilisés euh, à la bonne alimentation ou au bien-être. Voilà.
1: J'ai une question qui est la question signature du podcast et euh, qui est en lien avec le nom qui s'appelle Lightway. Oui. Donc, mettre en lumière un chemin, oui. euh, ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin
2: Trouver son chemin, c'est déjà euh, se dire que le chemin dans lequel on est, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément quelque chose à trouver, tu vois. Et euh, si déjà, euh, on est sur ce chemin-là, donc de se dire, euh, quelque part, j'ai trouvé mon chemin, si, si là où j'en suis, si là où je suis, euh, c'est OK, tu vois voilà et donc du coup euh, je, je dirais alors avec un peu plus de, de recul trouver son chemin ce serait euh, ce serait se sentir euh, se sentir aligné
1: si des personnes du coup veulent commander des bons petits plats d'Ev euh, qui veulent aussi euh, voir un peu tout ce que tu fais euh, c'est c'est où qu'on peut te retrouver quelle plateforme
2: alors euh, je rajoute un petit truc euh, quand même avant euh, tu me demandais c'est quoi tes projets mon plus grand projet euh, et c'est important et j'ai vraiment envie de le dire euh, mon plus grand projet c'est euh, d'apporter quelque chose euh, euh, aux gens tu vois et là ça passe par l'alimentation mais, euh, mais pas que et, euh, et, et dans, dans quelques temps ce serait d'avoir mon lieu parce que là c'est un atelier de cuisine donc je ne peux pas recevoir les clients et euh, mon prochain projet ce serait euh, le jardin d'Ev qui, euh, qui a une salle et qui accueille, euh, qui accueille les gens voilà, c'était la petite parenthèse qui me tenait à cœur. Euh, où me trouver Donc, euh, j'ai un site web sur lequel on peut passer commande euh, qui s'appelle lejardindev.be. Alors, il y a une personne en Belgique qui s'appelle aussi jardindev.be, il n'y a pas « le », et elle a fait de la permaculture donc on peut très facilement tomber sur son site ce n'est pas moi, c'est très bien ce qu'elle fait mais euh, elle ne fait pas à manger je pense mais elle fait de la perma, c'est cool euh, donc moi c'est vraiment lejardindev.be et euh, pour trouver il faudrait rajouter rawfood derrière, comme ça on est sûr de, de trouver, euh, sinon j'ai aussi un Instagram, c'est également lejardindevrawfood et Facebook c'est également lejardindev rawfood, donc là on peut sur, sur mon site, on peut passer commande, payer en ligne et soit choisir d'être livré, soit si on n'est pas très loin, euh, je fais aussi le takeaway. Ça évite de payer euh, les frais de livraison, ce qui est quand même euh, sympa parce que c'est toujours un petit budget en plus.
1: Et on peut se faire livrer où
2: Et on peut se faire livrer à Bruxelles assez loin quand même euh, presque dans tout Bruxelles euh. et si jamais euh, en rentrant sur le petit moteur de recherche est-ce que je peux être livré si jamais euh, le moteur de recherche dit euh, ah ben non désolé euh, n'hésitez pas à me passer un coup de fil euh, ou à m'écrire sur euh, l'adresse mail et à ce moment-là euh, j'enverrai quand même un coursier y a pas de souci OK <rire> Trop bien ben,
1: mille merci pour ton partage Eve et merci. à très vite
2: merci à toi
0: Merci de vous être joint à notre discussion avec Eve. si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur podcast et en notant un commentaire avec la raison pour laquelle vous avez apprécié ce podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram at lejardindev.rofood et at pour suivre toutes les actualités du podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Lightway. Merci beaucoup pour votre écoute.